0: Cześć, ja nazywam się Agata Chmielewska, a w tym podcaście dowiesz się, jak wykorzystać internet do rozwoju biznesu i samego siebie. Jak osiągnąć sukces w biznesie? Czy na sukces ma wpływ tylko dyscyplina i ambicja? A może, żeby osiągnąć sukces, to trzeba wstawać o piątej i przebiec trzy maratony? No i co wspólnego z sukcesem mają emocje? O sukcesie, inteligencji emocjonalnej i budowaniu pozycji lidera rozmawiam z Tomaszem Gordonem, trenerem biznesu, wykładowcą akademickim i autorem książki Nowa psychologia zarządzania, którą zresztą możesz otrzymać. Podczas naszej rozmowy wychodzimy od czynników wpływających na sukces, w tym genów, i właśnie emocji. Rozmawiamy o inteligencji emocjonalnej, o istotności tego, jak się wysławiamy, a także o zmianach w naszym życiu zawodowym i prywatnym. Tomasz zwraca uwagę na takie istotne elementy naszego bycia, które mogą nas wspierać lub podcinać nam skrzydła. Przesłuchaj podcast do końca, bo na końcu jest mały konkurs, w którym wygrać możesz książkę Tomka. Książka ta, Nowa Psychologia Zarządzania, po publikacji szybko osiągnęła status bestselleru. Więc no chyba jest warta uwagi. Jestem ciekawa jak spodoba Ci się rozmowa i miłego słuchania. Cześć, co dobrego u Ciebie słychać?
1: Dużo działań, dużo wniosków, książka właśnie się ukazała. Są pierwsze informacje od klientów, od czytelników. Bardzo ciekawy czas, pełen wrażeń, doświadczeń. Cieszę ja się, też się też na naszą rozmowę. cieszę
0: się przyjemność być obok Twojej rozmowy z Dawidem Straszakiem I, i naprawdę bardzo mnie zaciekawiła. Też dam link w notatkach do tej rozmowy. Ja z Tobą chciałabym porozmawiać o sukcesie. Co wpływa na mhm. sukces, bo w internecie, w, no, w, wielu, w wielu mediach jest, e, często się pisze, że a, ludzie sukcesów stają o piątej, medytują, mhm. jakieś tam, no, sztuczki robią, a a czy tak jest naprawdę? Czy, czy ta piąta rano ma takie znaczenie? Oczywiście ja tutaj tak trochę uogólniam, nie, ale, ale no właśnie, mm-hmm. czy to są takie czynniki sukcesu, czy coś bardziej z nas wewnątrz, jakieś też samozaparcie, no nie wiem.
1: Wiesz, myślę, że to jest miks paru rzeczy. Po pierwsze tego, z czym przychodzimy, tak? trochę genów. Pewnego temperamentu, charakteru. Potem to jak następuje pewna socjalizacja, bo zobacz, jeżeli na przykład ktoś dorasta w środowisku, gdzie mówią mu, że pieniądze są febe, a raczej ciężko się czegokolwiek dorobić, to może to zbudować taki wewnętrzny program, kurczę, może być pod górkę, może mi się nie udać. A potem następuje już ten proces dorosłego życia, kiedy my nabieramy doświadczeń, testujemy te różne rzeczy na poziomie przekonań, wartości, tego co mamy w ramach pewnego konstruktu, jak przychodzimy na ten świat i testujemy to i rozwijamy siebie. I tam mogą albo włączyć się jakieś sukcesy, albo porażki. I to też jest bardzo, zależne od tego, jak my filtrujemy rzeczywistość. Lubię to nazywać albo patrzeniem przez ramę rozwiązania, Albo ramy problemu. Większość ludzi, która pracuje w korporacjach, raczej nie dorabia się, raczej nie odważa się na własny biznes, to osoby, które są w ramie tak zwanego problemu.
0: No dobrze, ale czy my to jesteśmy w stanie zmienić?
1: Genetycznych (g) oczywiście nie. Natomiast natomiast, niezależnie jacy jesteśmy, możemy rozwijać się kompetencyjnie i iść w kierunku sukcesu. Na przykład, kiedyś funkcjonował i cały czas funkcjonuje w części środowiska biznesowego i psychologicznego, taki mit, że tylko osoby ekstrawertywne czy głównie osoby ekstrawertywne są predysponowane do sukcesu w biznesie. Są doskonałymi handlowcami, menadżerami, występują publicznie, bo mają taką ciągotę do tego, żeby na scenę wskakiwać. Okazuje się, że niekoniecznie najbardziej ekstrawertywne osoby są najbardziej skuteczne w biznesie. Okazuje się, że gdy bada się osobowość ludzi sukcesu, to ci, którzy są najbardziej tak zwani utylitarni, nastawieni na cel w ramach wystąpień, bycia z drugim człowiekiem, odnoszą najlepsze rezultaty, odnoszą największe sukcesy. Czyli niekoniecznie ekstrawersja powoduje, że ktoś jest gdzieś tam na tym topie wyników, a wcześniej tak mówiono, tak pisano w książkach, tak uczono nas. Więc w części pewne rzeczy nas modelują do tego, co robimy tu i teraz, ale my możemy bardzo mocno pomagać sobie, żeby odnosić sukces. Moim zdaniem pierwszy krok, żeby to zrobić, to samoświadomość. Czyli gdzie ty, człowieku, jesteś? Bo ja wiesz, często pracując z klientami, czy to na szkoleniach, czy na studiach podyplomowych, czy w ramach mentoringu, pierwszy krok to zbadanie, jakie masz zasoby, jakie masz masz cechy i gdzie chciałbyś być? I co możesz zrobić, żeby tam się znaleźć? I oczywiście to, od czego zaczęłaś, Piąta rano być może jest istotna. Jeżeli coś ważnego mamy zrobić o tej szóstej, jeżeli mamy przeczytać jakąś ciekawą książkę, zrobić coś dla własnego zdrowia, dla naszego ciała, A, ale niekoniecznie chodzi w biznesie i w skuteczności o to, żeby codziennie wstawać o piątej i codziennie kłaść się o pierwszej. W szczególności dbając o nasze ciało, o to, żebyśmy się wysypiali, warto dbać też o tą przestrzeń życia prywatnego.
0: Jasne, jasne, jasne. A introwertywni, ekstrawertywni, no okej, jedni są bardziej zamknięci sobie, inni są bardziej tacy energiczni, otwarci, pokazujący swoje wnętrze na zewnątrz. A jak jest z emocjami? W jednym ze swoich artykułów, zresztą u Dawida też rozmawialiście o inteligencji emocjonalnej i czy emocje. W ogóle, co to jest inteligencja emocjonalna? Właśnie.
1: Inteligencja emocjonalna to taki konstrukt, który składa się z trzech elementów. To zabrzmi naukowo, potem to rozbierzemy na bardziej taki przyswajalny język. To jak potrafię zarządzać własnymi emocjami, to jak potrafię włączać w sobie taką świadomość siebie, swoich cech, zasobów, to jak potrafię potem ludźmi na tej niwie zarządzać, wpływać, a to jak potrafię również zabezpieczać się przed czymś, co się nazywa porwa- porwania emocjonalne. A teraz już, jakbyśmy mieli mówić do osoby, gdy nie wiem, jesteśmy w pubie, pijemy piwo, mhm. rozmawiamy no o właśnie. tym, czym jest inteligencja emocjonalna. Z natury ludzie są emocjonalni, niestety, niestety są irracjonalni. Jesteśmy porywani emocjami w życiu prywatnym, zawodowym. Niech rzuci kamieniem osoba, która nigdy nie została porwana emocjami w życiu prywatnym i zawodowym. To się często zdarza. I to jest naturalny nasz konstrukt. My, tak, my tacy jesteśmy. Niestety te nasze porwania kiedyś nas ratowały. Uciekaliśmy przed takim zwierzęm, który chciał nas wciągnąć w całości. Niestety, niestety teraz, bardziej niestety teraz, my często przez emocje jakieś takie, które nas porywają, gubimy relacje, nasze związki mają problemy, nasze biznesy mają, gdzieś tam doświadczają tąpnięć i osoba inteligentna emocjonalnie, to osoba, która jest świadoma tej przestrzeni emocjonalnej w sobie zauważa ją u innych, potrafi emocje w sobie nazwać, potrafi nimi zarządzać, na przykład, kiedy jest bardzo trudny okres w życiu zawodowym bądź prywatnym, potrafi tak tymi emocjami zarządzać, że potrafi się wysypiać, potrafi poukładać pewne rzeczy, a nie trawi cały czas w sobie te trudne rzeczy, co niestety nie pozwala jej ani poukładać przestrzeni życia prywatnego ani zawodowego. Kiedyś, pamiętam, byłem na spotkaniu jeden z menadżerów, powiedział Tomek jeden z elementów, który mówi o sukcesie w biznesie to to, że najbardziej skuteczni menadżerowie kładą się spać kiedy inni trawią, przetwarzają trudne sytuacje. Wysypiają się, bo i tu jest kolejny ważny dzień. Ci o mniejszym poziomie inteligencji emocjonalnej rozważają, co ja zrobiłem, co ja zrobiłam, zwolniłam, zwolniłem kogoś, a nieraz po prostu taką decyzję trzeba podjąć.
0: Okej, ale to możemy sobie wyrobić, wykształcić tą inteligencję emocjonalną, czy to jest tak, że że właśnie my się z nią rodzimy i i bierzemy co co dostaliśmy i musimy dalej tak żyć, Czy, czy to jakoś można?
1: My się z nim rodzimy, bo jesteśmy konstruktem, jesteśmy istotą, która jest funkcją naszych rodziców i genów. Mm-hmm. Człowiek jest społeczny, człowiek jest, jest emocjonalny. Mm-hmm. Potem obserwujemy naszych opiekunów, naszych rodziców, opiekunów, ludzi wokół nas i my się uczymy, jak ludzie reagują na nasze emocje i jak my możemy na ich emocje reagować. Mm-hmm. Potem następują jakieś interakcje społeczne, kiedy dorastamy i te, ta uważność nasza i to zarządzanie się często pogłębia. Jest jeden problem. Od kilku kilkunastu lat zauważamy bardzo mocny spadek poziomu inteligencji emocjonalnej, w szczególności aktualnego pokolenia, który wchodzi na rynek pracy. Mówi się, że to wszystko, co Też teraz nam pomaga w kontakcie, czyli internet powoduje, że niestety ludzie deformują swoje relacje i nie potrafią budować takich prorozwojowych kontaktów społecznych, które wzmacniają inteligencję emocjonalną. Co to może powodować? No to są już trudne i smutne informacje. Polacy po naszych zachodnich sąsiadach, po Niemcach, mają największy poziom samobójstw osób poniżej 18 roku życia, Osoby, które teraz wchodzą na rynek pracy są bardzo labilne emocjonalnie i może być ciężej konsekwentnie dożyć do, do pewnych celów i nimi się zupełnie inaczej zarządza. Mówią o tym menadżerowie, mm. więc to ogromne wyzwanie przed menadżerami, przed rodzicami, no i ogromne wyzwanie też na barkach tych poszczególnych osób, które są z tego pokolenia, tak zwanego pokolenia połączonych, um, które chociażby jest opisany w książce IGN.
0: Ale co wpływa na to, że oni są tacy labilni emocjonalnie i, i czy to też przekreśla ich szansę na jakiś sukces? No chyba nie, nie czeka nas jakaś takie, wie, że, że wszyscy będziemy na tym samym poziomie.
1: Ja nie chcę gdzieś tam bić mocno wydzwony tego, że czeka nas katastrofa. Natomiast są pewne fakty, które mówią, że to to pokolenie jest bardziej miękkie wewnętrznie na poziomie pewnej determinacji, takiego odkształcania się, kiedy są trudności, ale potem powracania do tego kształtu w miarę stabilnej samooceny. A co na to wpływa? Różne sytuacje, chociażby to, o czym mówiłem, czyli takie wychowywanie się bez bezpośredniego kontaktu, tylko w ramach kontaktu internetowego. To są namiastki relacji. Bardzo mocno opisali to naukowcy w książce Efekt Wioski. Budujemy relacje w internecie, mamy po kilkaset, kilka tysięcy kontaktów na różnych, na różnych portalach społecznościowych, a często te kontakty są bardzo mocno powierzchowne, a nie ma bezpośredniego kontaktu, nie ma kogoś, komu możemy powiedzieć o czymś ważnym, nie ma relacji intymnej, w Japonii średnia średni wiek inicjacji seksualnej to 30 rok życia, w Polsce zaczyna się to też iść w tym kierunku Polacy coraz później zaczynają wchodzić w relacje intymne bo się boją, bo mają jakieś wyobrażenia, bo boją się rozczarowania, bo boją się że że to wiąże się z pewnym wyzwaniem dominacją, związkiem relacją, podporządkowaniem różne są argumenty, natomiast wracając do, do punktu wyjścia, do tego dlaczego to pokolenie może być tym zagrożone. Mówi się, że medium na to wpływa i to może powodować tą labilność. Oni są genialni, ja uwielbiam pracę z młodymi ludźmi. Oni dają mi bardzo dużo know-how odnośnie do nowych technologii, ale często pytają, Tomek, co ja mogę zrobić, żeby chociażby popracować nad samooceną, żebym była, był bardziej pewny siebie. Co ja mogę zrobić, żeby tak bardzo w pracy się nie spalać? Co ja mogę zrobić, żeby nie porzucać pracy jedną po drugiej? Bądź co mogę zrobić, żeby bardziej zaangażować się w życie prywatne z kimś, kogo kocham? To są te przestrzenie takie w ramach interakcji, gdzie oni czują wyraźny deficyt i mówią o tym. Przykład, w 2000 dziewiętnastym i dwudziestym prowadziłem otwarte warsztaty menadżer emocji w Polsce. Zapisało się na te warsztaty między, tyś, między 500 a tysiąc osób. Bardzo duże zainteresowanie. Chociażby po artykule, który ukazał się w szefie sprzedaży. I widać, jak bardzo ludzie tego potrzebują. Potrzebują wsparcia na poziomie tego, czego niestety nie uczy się w szkołach.
0: Mhm. No Tak. Tak, tak. No nie, nie uczy się umiejętności po pierwsze miękkich, y, tych właśnie pracy z emocjami, wyrażania się swoich y, oczekiwań, potrzeb. No i to na pewno ma wpływ na też takich podstawowych no, rzeczy w życiu, mm-hmm. tak? Się nie uczy, chociaż ja już dawno już szkołę skończyłam, ale coś tam jeszcze pamiętam. A powiedz mi proszę, jeżeli tutaj y, jeszcze właśnie przy tych emocjach bym chciała zostać, bo... No one są istotne, zarówno w życiu osobistym, zarówno tak jak i w biznesie. I jeżeli no, wpływa na, na to nasze zachowanie, na tą inteligencję, na tą naszą świadomość emocjonalną, na to nasze wnętrze emocjonalne, czy odtoczenie, czy jesteśmy w stanie w jakiś sposób tutaj wykształcić w sobie jakieś takie probiznesowe zachowania, nawet nie zachowania, tylko właśnie no panowanie nad emocjami.
1: Wiesz to często, czy zdarza się, że ludzie mówią, jestem jaki jestem, jestem jaka jestem. Mm-hmm. Albo mnie kupujecie na iwie prywatnej, albo mnie kupujecie na niewie zawodowej. Ja bardzo doceniam to, jak my jesteśmy, jak my jesteśmy poukładani, jakie mamy cechy, tak. co jest w nas, powiedzmy, naturalne. Natomiast odnosząc się do Twojego pytania, myślę, że Warto wykształcić sobie pewne zachowania, które pomagają w tym, żeby chociażby relacje biznesowe były budowane bardziej efektywnie. Ja bardzo rekomenduję uczestnikom moich szkoleń, studiów podyplomowych, żeby oni pewne rzeczy robili z pozytywnej premedytacji, czy z pozytywną premedytacją. Robię coś, bo coś coś daje konkretny rezultat. Na przykład, jeżeli jestem porywany emocjami, to pierwszy punkt, żeby je opanować, to stanąć trochę z boku, co teraz teraz może się wydać delikatnie enigmatyczne, ale gdy spojrzymy na siebie delikatnie z boku i zastanowimy się, dlaczego w tym konkretnym momencie tak, a nie inaczej zareagowałem, zareagowałem w życiu prywatnym, bądź zawodowym, następuje refleksja pierwszy punkt inteligencji emocjonalnej samoświadomość jestem uważny na siebie, obserwuję siebie i mówię na przykład a zareagowałem tak bądź tak bo nazywam tą emocję co się we mnie konkretnego wydarzyło że tak zareagowałem co jest ważne tylko dorosła część w nas może skonfrontować się z naszymi emocjami i następnie kiedy już nazwiemy taką emocję to daje nam siłę to nie jest coś co nas porywa My jesteśmy świadomi tego, że coś się w nas włączyło i my wówczas możemy to zatrzymać. Mm-hmm. Chociażby ta interwencja, patrzę z boku, daję sobie moment czasu, obserwuję, wyciągam wnioski, nazywam to jest już wyhamowanie, bo gdy my poz- pozwolimy, żeby te emocje się rozbujały, rozchulały w nas, to może spowodować taki negatywny efekt śnieżnej kuli. To może zniszczyć wiele projektów, relacji, przestrzeni życia prywatnego. Niech ktoś znowu rzuci kamieniem, jeżeli nie zauważył tego kiedykolwiek u siebie bądź bądź u innych. To się zdarzało. Pytanie, czy my po tych sytuacjach z naszego życia potrafimy wyciągnąć wnioski i zbudować nową strategię zachowania względem emocji. Żeby nasze biznesy się udawały, żeby nasze związki rozwijały się płynnie, korzystnie dla stron budujących daną konkretną relację.
0: Ale Ja mam takie wrażenie, obserwacje i też u siebie, tak? To nie, że u innych tylko, ale że dzisiejszy świat tak biegnie, że my nawet nie mamy czasu zastanowić się, dlaczego ja się tak i tak zachowałam, dlaczego to i to mnie zirytowało, dlaczego tak i tak postąpiłam, tylko po prostu biegniemy, biegniemy, idziemy spać i następnego dnia trzeba wstać i znowu biec, nie? Przynajmniej ja obserwuję mhm. to tak u siebie i, i też no, u, u osób zwłaszcza, które mają jakiś tam swój biznes, rozkręcają go i są rozrywani na różne sposoby.
1: Tak, wiesz to jest oczywiste. Ta bieżączka, kredyty, dzieci, edukacja, praca powoduje, że my nie mamy czasu na refleksję. Natomiast jest jedna rzecz, która jest najważniejszym kapitałem naszego życia, czas. Pytanie, mówię do ciebie, mówię oczywiście do słuchaczy, którzy teraz nas słuchają. Pytanie, czy wykorzystujemy w pełni nasze zasoby, w danym konkretnym odcinku czasu tylko zatrzymanie pozwala na pewną refleksję. Czy jestem w związku, który daje mi szczęście? Czy być może mogłabym, mógłbym coś zreformować? Czy ja zawodowo rozwijam się w odpowiedni sposób? Czy być może, jak nie włączę refleksji, będę w tym takim biegu przez najbliższy rok, pięć, dekadę, dwie, domykając trochę swoją karierę zawodową bez Testowania siebie w nowym miejscu, w nowym biznesie, tylko zatrzymanie i refleksja może dać możliwość tego, że cokolwiek zmienimy. Dlatego tak bardzo ważne są takie momenty, kiedy coś się dzieje źle. Psychologia nazywa to pozytywną dezintegracją. Coś się rozwala. Nasze ciało boli, związek pada, kto, ktoś nas zwalnia, albo my odchodzimy z hukiem. Te takie trudne momenty często są informacją, zmień coś. I wówczas, kiedy my spojrzymy na to pozytywnie i się przyjrzymy temu, jakie można wyciągnąć wnioski, co ja mogłabym mógł być, mógłbym robić inaczej, jak mógłbym, mogłabym, kierować swoimi emocjami inaczej, być może wzmocnić siebie na poziomie pewnych kompetencji, żeby bardziej efektywnie budować relacje, bądź wchodzić w nowe, przyszłe biznesy. Jeżeli nie będzie takiej refleksji po takiej sytuacji, to najpewniej produkujemy sobie powtarzanie pewnych wzorców negatywnych, no i być może problemy finansowe, być może problemy zdrowotne.
0: Tak. I tu jeszcze odnośnie tego, co powiedziałeś, że no mówimy, jestem jaki jestem, no i taki już jestem, ale to chyba też trochę z motywacją też ma, może mieć dużo wspólnego, dlatego, że też często słyszę, a bo nie mam takiej motywacji, a bo ja jestem niezmotywowana. Mm-hmm. I tutaj też chyba to ma jakiś wpływ i na ten, i ten nasze podejście, to nastawienie i też na nasze emocje, ale także to ten sukces, czy my go e, odniesiemy i w życiu osobistym i prywatnym, no nie?
1: Mm-hmm. Motywacja jest kluczowa, w szczególności ta wewnętrzna, nasza. Psychologia to od dekad udowadnia, że zewnętrzna motywacja może być efektywna, ale jest krótkookresowa. Jeżeli mamy jakiś gorliwy wewnętrzny cel, to my często go realizujemy, ale tutaj też jest bardzo ważna rzecz. Większość być może słuchaczy to też mówi o osobach, które najpewniej słuchają tego typu audycji, tego typu podcastów. To osoby, które są nastawione na pewne cele, na rozwój. I najczęściej takie osoby efektywnie włączają się motywacyjnie, kiedy myślą sobie o pewnych celach prywatnych i zawodowych. Wtedy włącza się ogień, włącza się zaangażowanie. Natomiast często... Takim ciekawym spotkaniem dla tych osób, refleksją i nieraz zaskoczeniem jest to, że większość ludzi, kiedy jednak słyszy cele, progres, zmiana, reaguje oporem, boi się. Ludzie boją się zmian, ludzie łakną bezpieczeństwa. I tak naprawdę większość ludzi, to może być zaskoczeniem dla słuchaczy, nie nie ruszy się z miejsca do momentu, kiedy nie poczuje bólu. Bólu, który może nastąpić, kiedy stracą status quo. Miejsce, w którym są w danym momencie. Więc to też jest konkretne wyzwanie dla menadżerów. Jeżeli będziemy opowiadali ludziom o celach, o wyzwaniach, to najczęściej powoduje to wycofanie, strach. Dopiero kiedy powiemy, czy włączymy taką przestrzeń, świadomość u ludzi, że jeżeli nie ruszą się z miejsca, mogą stracić to, co tak z wielkim pietyzmem chronią, dopiero wtedy oni mogą włączyć jakiekolwiek zaangażowanie. Czyli tak, motywacja jest kluczowa. My bardzo często próbujemy jako menadżerowie, jako rodzice, włączać ją odnośnie dzieci czy pracowników, ale często jest tak, że im bardziej my kogoś motywujemy, tym bardziej następuje proces demotywacji. Mm-hmm. W psychologii jest zjawisko tak zwanej reaktancji, to znaczy im bardziej naciskamy na kogoś, tym ktoś bardziej staje o okoniem. Stąd też chociażby w przestrzeni sprzedażowej, jak najpewniej część słuchaczy wie, bardzo modne są narzędzia sandlerowskie, które trochę zniechęcają klienta do zakupu. Panie Jacku, ja nie jestem pewny, czy pan w pełni jest gotowy do wejścia w to rozwiązanie. Klienci z pana branży, kiedy słyszą o możliwościach, efektach, aż płoną z pożądania. Nie widzę tego u pana. Być może pan nie jest w pełni gotowy. A wtedy klient mówi, ale jak to nie jestem gotowy? Chcę posłuchać. Więc często jest tak, że w życiu prywatnym i zawodowym, gdy kogoś za bardzo naciskamy, to powoduje to, to u dziewczyny, u faceta w relacji prywatnej takie przeświadczenie, kurczę, desperacja, o co chodzi, to nie ma sensu, włącza się ostrzegawcze światło, a w biznesie włącza to, on za bardzo chce, za bardzo mną manipuluje, ja powinienem chronić się przed być może toksyczną osobowością, bądź przed pewnym planem, który nie jest dobry dla mnie.
0: tak. Tak, tak, tak. Ale to też jest tak, że jak my, jako menadżerowie, próbujemy motywować kogoś i odbija, odbijamy się od ściany, to też nasza wewnętrzna motywacja spada i to tak się troszeczkę kółeczko za, zamyka, to no nie? Że, że to jest może być utrudnione, bo, bo no.
1: dlatego, tak, tak, dlatego menadżerowie powinni bardzo mocno dbać o swoją wewnętrzną, stabilną samoocenę. A jednocześnie bardzo Was zachęcam, słuchacze, do tego, żeby nie iść na skróty. To znaczy, my często, kiedy coś robimy, kiedy coś się nie udaje, typowy mechanizm psychologiczny. Oceniamy negatywnie osoby po drugiej stronie, która czegoś nie zrobiła. I nazywamy go głupek, niezaangażowany, niekompetentny, etc oceniamy go personalnie. Tak. A kiedy zaczynamy myśleć o sobie, to pięknie się siebie czyścimy i mówimy, to z powodu kontekstu, sytuacji, wpływu, to całkowicie nie zależy ode mnie. Czyści mnie to całkowicie od wpływu, chroni mnie. Ja bardzo um, polecam osobom, które chciałyby rozwijać się kompetencyjnie, jako przedsiębiorcy, menadżerowie, specjaliści w jakiejś branży, żeby z odwagą konfrontowali się z tym, co się wywraca, i żeby głównie szukali w sobie. To nie jest łatwe, bo można wtedy natrafić na pewne skrawki jakichś argumentów, wniosków, które mogą nas skaleczyć, ale tak naprawdę to jest jedyny sposób, żeby się uczyć. Co ja mogę zrobić inaczej w kolejnym związku, po nieudanym związku? Co ja mogę zrobić w ramach kolejnego kontraktu, kolejnej rozmowy handlowej, w ramach kolejnego biznesu, który założę, żeby wyciągnąć pozytywne wnioski z poprzedniego, tylko kiedy sko- skonfrontuję się na sobie, na tym, co być może robiłam, robiłem źle, mo- mogę wyciągnąć konstruktywne wnioski. Niestety jest tak, że w naturalny sposób my mówimy a biznes nie udał mi się, bo trafiłem na takich, a innych ludzi, a współpracownik mnie oszukał. Tak. Albo coś się wydarzyło w gospodarce i to upadło. Tak, różne sytuacje dzieją się. Biznes najczęściej, fluktuuje, jeżeli chodzi o o wyniki. Raz jest gorzej, raz jest lepiej. Natomiast bez dwóch zdań, jeżeli my się skonfrontujemy z tym w taki odważny, rozumny sposób, co ja mogłabym, mógłbym zmienić w życiu prywatnym, zawodowym po doświadczeniach z przeszłości, wtedy następuje progres. Bez tego dezerterujemy. Nie ma nauki.
0: Tak, no bo to boli. Po, ponownie musimy przeżyć ten, ten, ten ból, który spowodował, że, że coś się nie udało, nie? przypominanie mhm. sobie, rozgrzebywanie tego, no to tak samo to boli, a to no zwłaszcza w jakiejś, w kryzysie, tak, albo w sytuacjach stresowych, których jest ogrom i w życiu i, i w biznesie, no to faktycznie jest niezbędne, mówi się, żeby się uczyć na błędach innych, no ale też na swoich.
1: Tak, wiesz co, ja bardzo lubię taką książkę, część być może słuchaczy również ty się z nią swego czasu spotkała. Potęga teraźniejszości. Tam jest bardzo taka, myślę, ważna myśl, która może pomagać ludziom w życiu prywatnym i zawodowym. Kiedy jest bardzo, bardzo dobrze, biznesowo, prywatnie, przygotuj się, że za moment nastąpi tąpnięcie. Naturalny etap fluktuacji i pewnej cykliczności w naszym życiu. Ale kiedy jesteś w totalnym dole, prywatnym, zawodowym, to jeżeli wyciągniesz z tego etapu wnioski, to może być bardzo, bardzo dobrze. To nie jest tak, że jesteś tam i będziesz tam na kolejne dni, tygodnie, miesiące, lata. To bardzo zależy od od naszej woli i od tego, czy my wyciągniemy konstruktywne wnioski. Cykliczność jest naturalna. Pytanie, co my robimy z, z tą cyklicznością na niwie zawodowej i prywatnej: czy my się jej poddajemy? czy wyciągamy racjonalne dorosłe wnioski. Mhm.
0: Ale no, pewnie znajdą się osoby, które powiedzą, no tak, ale cały czas myśleć o tym, jeżeli jak jest dobrze, myśleć o tym, że, że stanie się źle, no to nie, ja, ja chcę cieszyć się życiem, żyć tu i teraz i yy, to jest chyba też taka właśnie troszeczkę ucieczka, ś- ślepa uliczka, no bo są tak zwani hedoniści, mhm. nie? spontan i w ogóle tu i tak. teraz i jolo
1: hedonizm psychologicznie jest dobrym podejściem. Lepiej brać brać więcej przyjemności niż przykrości. Natomiast Freud kiedyś powiedział, że człowiek dąży do przyjemności. Tak, my lubimy ją przeżywać, ale w dużej mierze ludzie uciekają od przykrości. Robią coś, żeby się zabezpieczyć przed tym, że za moment coś się wywróci. Więc mądry biznesman, właściciel firmy, kiedy jest bardzo, bardzo dobrze, przygotowuje się, że za moment... Pewnie pojawią się e, jakieś wilczki, które zaczną go podgryzać, konkurencja. Być może warto wejść w nową przestrzeń, być może bardziej online a Kiedy jest dobrze w związku, warto założyć to, że być może za moment w naturalny sposób ten związek straci pewną dynamikę. Często następuje to po dwóch, trzech latach, ale kiedy my wiemy o tym... Mamy mamy świadomość tego, to nas to po pierwsze nie zaskakuje, a po drugie możemy włączyć jakąś strategię urozmaicenia w życiu prywatnym, czy konkretnej strategii, która zabezpieczy nas przed tym, że na przykład jakaś branża naszego zaangażowania nie jest zdywersyfikowana i może a w ramach jednego dnia upaść. Znam parę biznesów zbudowanych na Facebooku, i te, te podmioty straciły w różny, w różny sposób te swoje miejsca, gdzie działali, i się biznes skończył z dnia mm. na dzień. Więc zarówno tylko i wyłącznie wchodzenie w online, tylko i wyłącznie bądź tylko i wyłącznie w offline może być ryzykowne. Być może warto, a nawet nie być może, warto to łączyć i dywersyfikować.
0: Tak. I tutaj, yy, i to nawet nie tylko online i offline, a, a różne, właśnie czy to branże, no, w zależności od biznesu, jak najbardziej, ale to też jest chyba troszeczkę taka potrzeba znalezienia w sobie odwagi, właśnie testowania czegoś, czego nie wiemy, chęci uczenia się i dostosowywania do zmian, które zachodzą na świecie, tak? No bo 10 lat temu, no jak Cię nie było w internecie, to tam spoko, nie? Teraz jak Cię nie ma
1: w internecie,
0: no to już tak trochę trudniej.
1: Tak, kluczowa kwestia, o której powiedziałaś, odwaga. Choć 2007 roku badam Polaków, nie tylko Polaków, takim duńskim, bardzo miarodajnym testem psychometrycznym, Master Person Analysis. I od 2008 w świecie, w Polsce, 10-12. bardzo mocno ludzie przesuwają się w przestrzeń. Boję się, potrzebuję wsparcia, silnej władzy politycznej, silnego pracodawcy, który, którym je chroni. I ci ludzie zazwyczaj pracują w firmach i najczęściej nie mają w sobie odwagi, żeby pójść na swoje, żeby być może wysłać swoją aplikację w ramach wewnętrznej rekrutacji, żeby awansować. Ci, którzy, a propos odwagi, ci, którzy mówią, pomimo tych, tego całego ciężaru prowadzenia własnej działalności, pomimo wyzwań bycia liderem, menadżerem, chcę zaryzykować, to jest myślę, że maksymalnie 5-10% społeczeństwa, która raczej w tych badaniach jest po tej stronie, która mówi: Kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. To jest mniejszość społeczeństwa. Jeszcze jedna w tym kontekście rzecz. Kiedyś na jednym ze spotkań z menedżerami, którzy są, którzy, którzy kierują firmami stopu Forbesa, jeden z menedżerów powiedział: Tomek, zazwyczaj jest tak, że kiedy pracujesz na rzecz projektu, usługi, bądź myślisz o sobie w ramach rozwoju swoich kompetencji. Jeżeli za, za długo nad tym pracujesz, za długo domykasz pewne rzeczy w sobie, już jesteś pewny na 100%, że produkt, usługa, bądź ty jesteś przygotowany do ekspozycji, to już się spóźniłeś, ktoś, ktoś wszedł w tą niszę. Innymi słowy, jeżeli ktokolwiek ze słuchaczy ma pomysł biznesowy, zauważył niszę, czuję wewnętrznie, a często są takie wewnętrzne głosy krytyka w nas. Jeszcze nie jestem gotowy, być może powinienem powinnam poczekać, być może nie jestem przygotowany, nie jestem w pełni kompetentna, kompetentny i częściej dotyczy to niestety kobiet. One często mają mocniejszy ten wewnętrzny, krytyczny głos. Ja bardzo wam rekomenduję, wejdźcie w tą przestrzeń, mm-hmm. nawet jeżeli wewnętrznie czujecie brak pełnej pewności i pełnego przygotowania. To jest jedyna szansa, żeby uczyć się w trakcie implementacji, w trakcie wcielania w życie tego pomysłu. Tak działają najbardziej skuteczni przedsiębiorcy i również menadżerowie na samym szczycie firm, które osiągają najlepsze sukcesy. Ryzykują żeby osiągnąć sukces.
0: No tak, tylko że ryzyko zawsze się wiąże z możliwością upadku, a upadek boli, nie? I to jest właśnie chyba ten największy, największy problem. No ale nawet nie musimy ryzykować, a możemy upaść, prawda? To sytuacje różne pokazują nam, że tak jest.
1: W ramach cykliczności naszego życia zawodowego i prywatnego oczywiście my również upadamy. I oczywiście jeżeli nie wyciągniemy wniosków z tych upadków, to wtedy upadniemy totalnie. Więc takie drobne upadki są całkowicie naturalne. Ludzie uczą się w taki sposób. Jeżeli my nie wchodzimy w żadną aktywność uczenia się nowych rzeczy, bo boimy się tego drobnego bólu tych pojedynczych upadków, będziemy w miejscu, w którym jesteśmy. Zgadzamy się na to. To jest nasza decyzja.
0: Mhm. No dobrze, to już wiemy, że taki no, czynnik, który pozwala nam odnieść sukces w, w biznesie, w życiu zawodowym, a, a może nawet nie sukces, bo sukces można wielorako definiować, ale po prostu idziemy do przodu, tak rozwijamy się, no to jest te, te panowanie na radzenie sobie, znanie swoich emocji, odwaga tak? do podejmowania ryzyka, do testowania, ta samoświadomość, zatrzymanie się a co jeszcze? Czy coś jeszcze jest tym, tym takim no, czynnikiem, który może nam pomóc?
1: Bardzo ważny jest aspekt tego, że odważam się wyjść przed szereg i zrobić coś niekonwencjonalnego. To nie jest tylko odwaga ryzykowania w biznesie, ale to też jest pewne, pewne takie samo uznanie, że chcę być liderem. Bardzo często osoby dzielą się na dwa typy: albo są raczej obsadzani w rolach drugoplanowych w czyichś filmach, scenariuszach, są pracownikami w organizacjach, albo wolą reżyserować bądź grać role pierwszoplanowe, albo zakładają własne biznesy, albo chcą awansować w organizacjach. I taka wewnętrzna odwaga, żeby chociażby wyjść i zaprezentować komuś swoją ideę, pomysł biznesowy. W amerykańskim modelu sukcesu biznesowego, chociażby o tym Brian Tracy opowiada, dwie kompetencje są kluczowe. Jedna, budowanie relacji w online, w offline, żeby na podstawie tych relacji budować różnego rodzaju polecenia i rozwijać swoje kontakty. Ale druga kluczowa kompetencja, to umiejętność wyjścia przed ludzi i zaprezentowania pewnej idei bądź pomysłu. Ja znam masę osób, które mają bardzo dużo wiedzy, są kompetentne, a kiedy jest przed nimi wyzwanie, wyjścia przed ludzi, jakiejś ekspozycji społecznej, wszystko z siebie wygumkowują, wszystko tracą, gdzieś tam włącza się w nich to porwanie emocjonalne, nie potrafię, nie chcę, nie, nie, nie każcie mi wchodzić w ekspozycję społeczną. Często jest tak, że w, naszym, w naszych działaniach zawodowych mamy szansę, ktoś mówi, weź na jakiejś konferencji, spotkaniu, opowiedz o tym, wchodzimy, robimy to dobrze, I ktoś mówi, kurczę, ten facet albo ta dziewczyna ma to fajnie poukładane, może warto byłoby ją trochę popromować w organizacji. Ona też się wtedy wzmacnia samoocennie. Albo wchodzi albo i jest to katastrofa, albo dezerteruje. I to też jest wynik tego, że pewnie kolejnej próby bądź propozycji nie będzie. Innymi słowy, odwaga bycia liderem, wejścia przed, przed ludzi, a przekonanie ich do pewnej idei, pomysłu, rozwiązania to bardzo ważna kompetencja, która coraz bardziej może być kluczowa. Spotkania networkingowe, konferencje ktoś zauważa, widzi a często my w ramach takiej mowy ciała spójności w ramach tego typu wystąpień mówimy: Możecie mi, nam zaufać, nasz produkt, nasza usługa jest, jest bezpieczna, jest godna zaufania. Kiedy my nie potrafimy tego robić, to może być to też bardzo skomplikowane, a coraz rzadziej tego się uczy w szkołach, a coraz bardziej znowu ta forma kontaktu jest taka lakoniczna i i online'owa. Kontakt z drugim człowiekiem często pytają mnie osoby Tomek, co z tymi dłońmi zrobić? Co ja mam zrobić ze stresem? W sposób szczególny wtedy on mnie porywa, kiedy wychodzę przed, przed ludzi. To jest kolejna kompetencja. Jedna z ważnych kompetencji liderskich. Jedna z ważnych kompetencji osoby, która buduje swój biznes i chociażby niekoniecznie przed setką ludzi, ale na przykład przed kilkoma, przed kilkunastoma osobami, a staje, bądź nawet siedzi i potrafi w taki sposób opowiadać, że ludzie mówią, kurczę, porwało mnie to, idę zatem.
0: Mhm. Dobrze, ale wiesz, to też jest tak, że czasy są różne i nie zawsze mamy możliwość wystąpienia przed ludźmi. Czasem trzeba tylko, można tylko online. Mhm. I, I czy to też, no, no różne są sytuacje, tak? Czy to jakiś właśnie pandemia wirusa, czy też mm, jakiś no po prostu niemoc czy inna, nie wiem, strefa geograficzna, gdzieś indziej mieszkamy, nie możemy przylecieć, czy też, no, jesteśmy w jakiś sposób chorzy, czy uziemieni w domu i nie możemy się spotkać na żywo, czy właśnie, no, budując jakieś takie relacje, no, trudno o networking online'owy, no, ale też jest jakiś, tak? Jakoś się poznajemy przy przy wystąpieniach, takich właśnie webinarach, jakichś szkoleniach online. Czy tutaj też w jakiś sposób są techniki, możliwości, żeby zbudować to zaufanie i i taką pozycję, że tak, chodźcie za mną, takiego lidera?
1: Oczywiście, że tak. Dobrze obserwować tych najbardziej skutecznych. Ja swego czasu w piśmie Brian Tracy International w Polsce opublikowałem tekst o tym, co znamienuje najbardziej skutecznych prelegentów. To są rzeczy, które można zauważyć, można się tego nauczyć i można to potem trenować. Chociażby drobna rzecz. Najczęściej jest tak, że osoby niepewne siebie, które raczej nie wejdą efektywnie w rolę lidera, a nawet jeżeli będą miały tą rolę w organizacji, to mogą mnie zbudować swojej pewności w ramach takiego odbioru przez innych, tego jak mówią do, do innych w ramach wystąpień, kiedy, uwaga, to może zabrzmieć dość dziwnie, kiedy mówimy i pod koniec zdanie, po, postaram się tak powiedzieć, nawet e, pomimo tego, że tak nie mówię, ale, ale spróbuję to zademonstrować, jeżeli pod koniec zdań fraza delikatnie idzie do góry, kieruje się do góry, to często my mówimy jak dzieci i pytamy innych o zdanie, nie jesteśmy pewni. Ale kiedy się wsłuchasz w ludzi wokół siebie, również menadżerów, właścicieli firm, specjalistów, być może również gdy nagrasz siebie, możesz zauważyć, że frazy pod siebie w sensie mówię do słuchaczy. Zdania mogą być kierowane do góry. Często tak mówimy, kiedy jest w nas duży poziom emocji, kiedy mówimy szybko, kiedy jesteśmy porwani emocjonalnie i często mówi to słuchaczom kurczę, coś jest niespójnego. Ja nie do końca jej bądź jemu wierzę. A być może warto się przyjrzeć tej propozycji, bo ona nie ma jakichś fundamentów wartych wejścia w to rozwiązanie. A zupełnie inaczej jest, kiedy prelegent albo mając to, albo ucząc się tego kieruje zdania, Teraz znowu pokażę wam, jak to może wyglądać, ale tak naprawdę to też możecie zauważyć w ramach tego, jak mówię, w ramach całego tego spotkania i i, i rozmowy. Zdania, które wypowiada, kieruje pod koniec w dół. Kiedy kierujemy zdania pod koniec w dół, to wtedy dajemy taki wykrzyknik, mówimy... To ma fundament, jestem pewny. Najczęściej mówią tak osoby, które są mm. stabilne, spokojne, zarządzają emocjami i mówią możesz zaufać mi w rozwiązanie propozycję, którą tobie przekazuję. Więc zobaczcie, e, zobacz gato. To może być w dużej mierze element samej artykulacji.
0: Mm. Mm-hmm.
1: A gdy teraz wiedząc o tym, odpalicie sobie a jakieś nagrania swoje, bądź, jakieś, bądź zaczniecie obserwować ludzi wokół siebie. Większość ludzi w trudnych sytuacjach stresowych zaczyna frazować do góry. Mówi, sam, sami siebie pytają, czy ja mam rację? Czy to, co mówię, ma sens? Oczywiście jest masa innych rzeczy z wystąpień publicznych, chociażby ludzie biznesu robią coś, co kiedyś chyba prezydent Jefferson powiedział. Że Ludzi biznesu i polityki najbardziej skutecznych znaminuje to, że w ramach jednego zdania potrafią powiedzieć to, na co inni potrzebują całego elaboratu. Konkretność, klarowność znaminuje osoby sukcesu. One nie trwonią czasu, bo czas jest naj, naj, najważniejszym kapitałem. Potrafią powiedzieć w ramach jednego zdania to, na co inni poświęcają całe dwu, trzy godzinne spotkanie.
0: Tak, no konkret, konkret i jasność komunikatu też są bardzo ważne, ale ciekawe z tym zakończaniem zdania, na bank teraz będę obserwowała sama siebie, jak jak mówię, bo to jest ciekawe, naprawdę, kurczę.
1: Ale to jest, widzisz, Agata, samoświadomość. Ja też kiedyś, jak większość najpewniej słuchaczy, Zacząłem to obserwować, kiedy się o tym dowiedziałem i zauważałem, że faktycznie, kiedy jest jakiś element emocjonalny, to moje frazowanie jest raczej do góry. Teraz pozwalam sobie w ramach takiej samoświadomości i też pozytywnej samokontroli, żeby nie włączać tego do komunikacji, bo po co? To utrudnia percepowanie przyjmowanie informacji przez słuchaczy. To jest niepotrzebne. A też jest tak, że kiedy my frazujemy w dół, a Nasze ciało czuje się dobrze, bo tak lu- lu- mówią osoby spokojne i pewne, sie- pewne siebie, my też czujemy się spokojnie i pe- pewniej siebie, po prostu.
0: Tak, no i to tylko trzeba właśnie, ta samoświadomość, zatrzymanie się, obserwowanie siebie, też taka odwaga, nawet odwaga do tego, ja z własnego przykładu mówię, nagrywania siebie i słuchania siebie, nie? Mm-hmm. To, że ja nagrywam podcast, To nie znaczy, że ja jestem taka okej z tym, co ja mówię, jak mówię i słuchaniem siebie, tak? I właśnie to jest ta odwaga do spojrzenia na siebie z boku, posłuchania i wyłapania tego, co jest nie do końca okej, nie Nie uciekanie od tego.
1: Tak, to nie jest łatwe, Jak, jak wiesz, jak wiecie, kiedy słuchamy jakichś swoich nagrań, to Myślimy, kurczę, ale ja dziwnie brzmię, bo my zazwyczaj słuchamy siebie przez rezonans naszej głowy, a nie słyszymy siebie tak, jak słyszą nas osoby wokół nas. Tak samo jest często ze zdjęciami czy z nagraniem wideo. My my widzimy siebie w odbiciu lustrzanym, które jest trochę inne od zdjęcia bądź nagrania wideo. Ale bardzo zachęcam, tak jak powiedziałaś, to nie jest zawsze łatwe, to nieraz bywa bolesne, ale jest bardzo prorozwojowe, żeby przysiąść i powiedzieć, kurczę, co ja mogłabym, mógłbym zmienić, żeby coś uskutecznić. Przykład, prowadzę warsztaty dla jednego z największych banków w Polsce i jedna z pań menadżer z samego topu wychodzi na sam środek i zaczyna w trakcie wystąpienia kręcić prawą nogą, stopą. Tak jakby trochę twista tańczyła. Odtworzyliśmy nagranie, ona mówi Tomek. Ja nic nie słyszałam, co ja mówiłam. Tylko widziałam to moją cholerną nogę. Ale być może każde z nas miało bądź ma taką właśnie cholerną nogę, czyli coś, co powtarzamy, coś, co odwraca uwagę innych od tego, co jest. Clou, podstawą naszego komunikatu. Być może warto to zmienić, a nie dojść do wniosku jestem jaka jestem, jestem jaki jestem, niech mnie kochają albo niech mnie nie przyjmują. Tak.
0: Tak, no... To właśnie to też ta odwaga znowu się e, pojawia, bo odwaga do, do zmiany siebie, jeżeli jest coś nie tak i, i też to odwaga do obserwowania siebie i poświęcenia czasu na, na e, szukanie pro, prostszych rozwiązań nawet, bo często i gęsto my też właśnie walczymy przed zmianą, a nie wiemy, że boimy się zmiany, uciekamy przed nią, a, a czasem ta zmiana jest e, lepsza dla nas. A powiedz mi jeszcze, bo mm, wyszła Twoja nowa książka uh-huh. o y, psychologii zarządzania i ona jest skierowana y, głównie tylko do liderów, czy też, czy też tak dla. Tam jest dużo o motywacji, o inteligencji uh-huh. emocjonalnej, czy no. Pracownicy, tak, nie szczebel menadżerski, liderski, dyrektorski, też może coś dla siebie stamtąd wziąć i, i właśnie wykorzystać do tego, żeby zrobić ten krok albo kilka kroków do przodu.
1: Nowa Psychologia Zarządzania, czyli moja książka, jest przede wszystkim dla osób, które chciałyby na początku efektywniej zarządzać sobą. Bo jak powiedział swego czasu Kowaj, autor siedmiu nawyków skutecznego działania, jeżeli my nie zaczniemy zwyciężać prywatnie wewnątrz nas, to nie nastąpi zwycięstwo publiczne w ramach liderowania, zarządzania, wychodzenia, wystąpień publicznych, motywowania, etc. Więc ta książka na początku pokazuje, jak ty, Człowieku, niezależnie czy zarządzasz, chciałbyś zarządzać, czy nie robisz tego, ale chciałbyś bardziej zarządzać sobą i swoimi emocjami, zasobami, sukcesem, rozwojem. Pokazuje, jak to zrobić. Następnie książka opisuje tak zwanych siedem nawyków coachingowego zarządzania, które są opisem tego, jak działają najbardziej skuteczne osoby, jak można się temu przyjrzeć i to wykorzystać. Są tam również ćwiczenia, które pozwalają przejść od stanu, nie wiem, nie potrafię do mam świadomość, używam. A na koniec przedstawiam metodę motywacyjno-korygującą. Jest to metoda, która pozwala efektywnie włączać motywację, ale również korygować pewnymi negatywnymi sytuacjami w życiu zawodowym i prywatnym. Chociażby w ramach pracy z tym pokoleniem, które teraz wchodzi na rynek pracy, które ma takie, a nie inne podejście do konsekwencji, determinacji, ale również może być użyteczne to narzędzie do rozmowy z najbliższymi w taki delikatny sposób z dziećmi. To może być również ciekawe narzędzie dla nauczycieli, a nie tylko dla menadżerów czy dla dyrektorów.
0: świetnie, brzmi naprawdę super jak tak opowiadasz to już mam ochotę naprawdę, naprawdę to nie jest tutaj pod pod podcast mówione ale faktycznie fajnie to brzmi i i cieszę się, że będę mogła przeczytać książkę, a także no tutaj zrobimy jakiś konkurs też dla słuchaczy więc Właśnie, powiedziałeś słowo coaching, to tutaj jak mówiłeś. W Polsce coaching to tak ma, często jest źle kojarzone z takimi mowami motywacyjnymi, troszeczkę takimi tu i teraz, możesz wszystko. Co oznacza to coaching, bo jestem świadoma tego, że o takim coachingu nie mówiłeś. Jakbyś mógł rozwinąć ten temat, co oznacza coaching w takim no, biznesie, tak? Taki prawdziwy coaching.
1: moja książka powstała z takiego zaczynu z artykułu, który ukazał się już jakiś czas temu w jednym z pism takich branżowych w Polsce tytuł tego artykułu dlaczego coaching nie działa to nie było w nawiasie ja od lat przyglądam się temu zjawisku uczę menadżerów używania narzędzi coachingowych jednocześnie podobnie jak jak pewnie duża część słuchaczy na niektóre wykwity tak zwanego środowiska coachingowego reaguje dużym oporem i sceptycyzmem. Dokładnie. Więc to rozwiązanie, które jest w tej książce, jest wynikiem też pewnej ważnej obserwacji, która niedawno się ujawniła, jeżeli chodzi o badanie kluczowych kompetencji menedżerskich. W Polsce to zbadano parę lat temu, ale najnowsze badania, które ukazały się w amerykańskim Google, wskazały, że najważniejsza kompetencja menedżerska, zdaniem menadżerów i pracowników, która pozwala rozwijać się zespołom projektowym, ludzkim, to właśnie umiejętności coachingowe, które posiada menadżer. To znaczy, zauważa zasoby, potrafi Budować cele w ramach celu indywidualnego pracownika pozwala mu wzrastać. Pytaniami buduje taką przestrzeń do tego, żeby on był kreatywny, żeby był innowacyjny, żeby on mógł stawać się wewnętrznie wewnętrznie zarządzany i odpowiedzialny. To jest dla mnie coaching. Ja w ramach tej książki nie chciałbym, żeby czytelnicy tej książki stali się kol- kolejnymi coachami, mm. w szczególności nie chciałbym, żeby stali się coachami motywacyjnymi, ale chciałbym, żeby przyglądali się pewnym narzędziom coachingowym, które mogą być bardzo użyteczne, chociażby są używane skutecznie w Google, żeby móc włączyć się jako kolejny element do takiej przestrzeni kompetencji, które, które dana osoba posiada i żeby też wygumkować Negatywne, negatywne postrzeganie coachingu, jak wiesz, Agato, jak najpewniej również wiedzą słuchacze. Ludzie byli coachowani, czuli się bardzo z tym niedobrze, nie lubią coachingu. Menadż, menadżerowie byli do tego przymus, przymuszani, nie, nie, nie czuli kompetencji, potrzeby, chcieliby się z tego wypisać. I tak naprawdę to była taka, takie, taka kwadratura koła. Narzędzia, które są w tej książce, mają pomóc im skutecznie wzmacniać motywację, włączać ją w ramach tej wewnętrznej motywacji w pracowniku, ale jednocześnie, co jest bardzo ważne, nie nie tylko warto motywować, bo rodzice o tym wiedzą, skuteczni menadżerowie też mają tego świadomość, że skuteczny rodzic i menadżer na pierwszym etapie wzmacnia ja to nazywam sponsoruje, zauważa dobre rzeczy, ale na pewnym etapie, kiedy zauważa, że dziecko, wychowanek bądź pracownik zbacza z dobrej dla siebie ścieżki. Ścieżki, która jest dla niego istotna, to naprowadza na nią. Stąd też rozmowa nazywa się motywacyjno-korygująca. Nie tylko mówię, motywuję, ale na pewnym etapie w ramach dorosłej decyzji naprowadzam, bo wiem, że to jest dobre dla finalnie pracownika, wychowanka, klienta.
0: Okej, okay, okej. Okay. No dobrze, że to tutaj rozwinąłeś, dlatego że faktycznie ten coaching, no pamiętam ja miałam kiedyś taką sytuację, że rozmawiałam z kolegą i się pokłóciliśmy właśnie o to, bo ja ja mówiłam właśnie o takim po prostu no, no rozsądnym tego znaczenia podejściu, a, a on właśnie było takie niezrozumienie i i mm, Właśnie, to dlaczego w ogóle, czy ty wiesz to słowo, dlaczego ma takie mm, negatywne konotacje i jest takie, no nie, nie, mimo, że no, dobrze robi, a jednak jest często mylone z mówcami motywacyjnymi?
1: Wiesz to na początku to pojęcie było bardzo czyste i bardzo użyteczne. Pamiętam początki coachingu. Mhm. To było skoncentrowanie na drugim człowieku i pomoc mu, żeby przede wszystkim na poziomie postawy, motywacji, poukładania i takiej świadomości zasobów, pewnej rzeczy do zmiany mógł efektywnie realizować dobre dla siebie cele. Mm-hmm. Potem niestety było tak, że z racji tego przymuszania nieraz menadżerów do włączania pewnych procesów przez to, że ludzie byli nieraz klientami wewnętrznego coachingu i czuli się z tym bardzo źle. Pamiętam, jedna z rozmów obserwuje, menadżer wraca z coachingu, za moment wraca jego pracownica po tym coachingu i ona faktycznie, to nie jest tylko i wyłącznie jakaś inklinacja do, do fabuły. Ona ciągnęła nos po podłodze, tak była zdemotywowana. Ja się nie dziwię, że po takich sytuacjach ludzie mówią, coaching trzeba zdelegalizować. I ostatnia rzecz, a kiedy pojawiają się, ja nie chcę ujmować też roli, bo oni też mają konkretnych klientów, niektórzy ludzie potrzebują tego typu usług, ale mhm. są też mówcy motywacyjni, którzy mówią zawsze wszystko można, mhm. co jest z zasady nieprawdziwe, bo ja też wychodząc z nauki, wykładając na uczelniach w kraju, często mówię moim klientom i słuchaczom, że kiedy zauważacie u kogokolwiek wielki kwantyfikator, zawsze, wszystko, wszędzie, oznacza to, że ktoś ktoś chce was zmanipulować. To jest nieprawdziwe. Małe kwantyfikatory, nieraz, można, nie każdy, to jest prawda naukowa. Wielkie zazwyczaj mówią o manipulacji.
0: Tak, to jest prawda, dokładnie. Dobrze, ja Ci ślicznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję też za za możliwość przeczytania książki i też podzielenia się nią ze słuchaczami. Oczywiście podlinkuję do Ciebie i i też do miejsc, gdzie ewentualnie ktoś, jak będzie chciał dopytać, to to będzie mógł się z tą skontaktować. I co, i wszystkiego dobrego, dalszych sukcesów, kolejnych książek, no i dużo zdrowia. Dzięki.
1: Agato, bardzo dziękuję. Jestem bardzo ciekaw informacji od Ciebie po lekturze. Też jestem ciekaw informacji zwrotnej po lekturze książki od innych osób. Dziękuję za zaproszenie i pięknego dnia życzę.
0: Dzięki, hej. Ja jestem zahipnotyzowana tą rozmową. Emocje to coś, nad czym pracuję od dawna. Uczę się je rozpoznawać, ich słuchać. No i wiedziałam trochę o tym, że nasze zachowanie i to, co w nas siedzi, wpływa na nasze sukcesy czy porażki. Teraz mam to poukładane w głowie i jeszcze lepiej wiem, jak z tymi emocjami rozmawiać. A jakie ty masz przemyślenia? Umiesz rozpoznawać swoje emocje i je kontrolować? no i kontrolować, no i pozytywnie kształtować. A co motywuje Ciebie do pracy nad sobą w drodze do mniejszych lub większych sukcesów i osiągania swoich celów, bo sukces to jest takie słowo takie mocne, no nie? A a sukcesy mogą być takimi małymi sukcesikami. Więc... Podziel się tutaj swoimi przemyśleniami odnośnie emocji, odnośnie tego, co Cię motywuje, jak dążysz do osiągania swoich celów. Możesz zostawić komentarz właśnie na stronie achmielewska.com, łamane na 65, bądź też wysłać odpowiedź mailem na adres hejmałpaachmielewska.com. No i masz szansę wygrać książkę Tomka, masz czas do 20 maja. Tak, to jest ładna liczba. Oczywiście 20 maja 2020 roku. No i pamiętaj, nie ma złych odpowiedzi, więc pisz. No i tak już na koniec. Dziękuję, że jesteś i słuchasz tego podcastu. Będzie mi bardzo miło, jak podeślesz link do niego znajomym, których może on zainteresować. To tak niewiele dla ciebie, a wiele dla mnie. Wierz mi. Trzymaj się, dzięki, pa.